0: Agora, uma, um assunto que eu acho que interessa nós duas muito, a dança. A dança, eu vi um vídeo seu, eu não sei com quem agora, eu, eu esqueci, mas enfim, que você falou que a dança te ajudou muito no processo de aprendizado da, da língua. Ah. No meu caso, ajudou no seguinte, por exemplo, eu dancei balé desde dois anos de idade, parei já há um tempo, porque não dá para fazer tudo nessa vida, é, né? Não, tem não como, dá. Infelizmente. Mas a dança, ela me ajudou no sentido de, Fazer um roteiro, né? Porque você tinha que fazer a coreografia para se apresentar. Sim. Então você entrega o produto final para as pessoas né? na Sim. apresentação. Comigo, eu sempre faço um roteiro quando eu tenho uma experiência nova em inglês. Claro. Então, isso me ajudou muito, 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 principalmente quando eu fui conhecer os pais do Foster pela primeira vez. Quando eu tenho que conhecer algum amigo dele, que é muito importante para ele. Então, sempre falo assim, como é que eu me vejo nessa situação?
2: É. É a coreografia, principalmente, né? Que eu trabalhei com coreografia desde 12 anos de idade. Até basicamente que terminei o high school, porque eu tava fazendo coreografia para teatro musical e também para os diferentes coros lá no, no nosso high school, porque minha mãe era diretora do coral. Enfim, a coisa com coreografia é o seguinte, eu não anotava coisas da coreografia, eu não eu não era uma dessas pessoas que, às vezes, eu desenhava bastante coisa nas formações e tal dos grupos, mas eu não anotava passos, nada assim, estava todo dentro da minha cabeça. Então, desde muito pequena, eu treinei a visualização. E até hoje, é uma das coisas que eu acho mais importante quando você está aprendendo um novo idioma. Porque você precisa poder visualizar você naquela situação e, sim, treinar os passos. Porque uma conversação, uma conversa, tem passos. É uma dança. O que a gente está fazendo aqui é uma dança. Eu tenho que escutar você. Tem um ritmo que a gente está levando aqui. Então, é muito musical. Língua é muito musical, né? Exatamente. Aí... Essa coisa de visualização e a preparação, igual que você falou. Eu falo, oh, certinho para todos os meus alunos fazer a mesma coisa. Que é tudo, Alexia, mas as pessoas querem. Falar inglês com uma coisa, querem que seja muito natural, muito automático. Eles acham que se você tem que se esforçar, é porque você tá burro. Ou porque você <risos> ou porque você não consegue. Eu falei, meu Deus do céu. Eu é tô o oposto. É o oposto. Eu tô falando português uns cinco, seis anos. E eu ainda pesquiso coisas o dia todo. Eu olho exemplos o dia todo. Eu faço roteiro também para coisas difíceis, quando uma nova conversa, né? Ou, sobretudo, uma conversa que é muito importante para novas situações. Sim. Então, você tem que fazer isso, você tem que preparar. Eu li uma coisa uma vez. Ah, eu sei. Era um podcast de Tim Ferriss, que ele estava fazendo, acho, com Jamie Foxx. Uhum. Eu acho que foi esse, mas, enfim. Aí, eles estavam conversando sobre stand-up. Não, não era Jamie Foxx, era outro, mas, enfim. Estava <risos> conversando sobre stand-up. E ele estava conversando com alguém, um ator... Que falou como que ele prepara Para tipo uns oito dias Prepara por muito tempo Antes de fazer um podcast E essas são duas histórias separadas Um que tem a ver com esse cara que tem a ver com esse cara O podcast de Tim Ferriss Era com, eu acho que Martin Short que é um comediante também, que ele, antes de uma entrevista, ele prepara um monte, mas um monte, oito dias seguidas o dia todo, ele prepara para essas entrevistas. ele é super mega famoso ainda, mas porque ele sabe que esse é o momento importante que tem que preparar. E isso está na língua dele, né? Na língua nativa. E também tem situações de stand-up, onde que eles, que eles treinam os jokes deles, uhum. as piadas, um, não, vezes, para medir a reação do audiência. Né? exatamente para entender a reação das pessoas e do público, é, todo mundo acha que eles vão para o palco, contam uma piada e é muito engraçado pela primeira vez meu Deus do céu, é só assim essa piada tá treinada dois anos três anos, uma coisa que precisa fazer roteiro, precisa treinar precisa medir a reação do outro para ver se a pessoa entendeu o no nosso caso, para ver se a pessoa entendeu o que que entendeu, que palavras que você tem que mudar, que ordem das palavras que deve trocar, será que você consegue inserir uma gíria para que seja Sim. mais natural, mas é trabalhoso. E, todo e mundo muito. Que, todo mundo quer que seja uma coisa muito orgânica. Eu falo, entende que não vai ser assim. Às vezes, assim, não por muito tempo.
0: E eu vejo que a necessidade do imediatismo em tudo. Então, assim, é igual o, quando a gente tá fazendo Instagram, né? Você quer ter likes, você quer ter comentários e tal, não sei o que. É a mesma coisa com a língua. Não, é. a língua é um processo. É uma coisa que você vai, gera,
2: é, a, gente, a gente é um reflexo da cultura, né? Sim. E da cultura que a gente está vivendo hoje em dia é muito assim. Onde eu vejo isso mais, Alexia, na verdade, é na cultura de YouTube, né? Que as pessoas acham que, tipo assim, e às vezes até seja possível para algumas pessoas, mas pela maioria precisa de um processo, precisa de uma um foundation, uma base, precisa de alguma coisa organizada. O luto hoje em dia não é mais informações. É como que você vai organizar e gerenciar todas essas informações? Sim. Porque a gente não precisa de mais informação. Entendeu? Já tem
0: muito em todos os lugares.
2: As pessoas vão lá para o YouTube e fazem um binge-watching, né? De um canal, fica a noite acordada toda e a gente pensa que aprendeu alguma coisa, mas não aprendeu nada. Não. Aprendeu nada, porque não processou as informações, não fez uma reflexão sobre, não colocava em prática, não tá juntando as diferentes pieces, né? dessa quebra-cabeças. É. Então, é uma coisa muito doida. As pessoas estão tá consumindo muitas informações, mas do jeito errado.
0: E não consegue focar, e não consegue melhorar, não consegue se motivar, não consegue nada, porque tem tudo ao mesmo tempo.
2: É, e esse, esse, esse aí, realmente, é o grande luto hoje em dia. Isso, como professora, é isso que eu acho que é meu trabalho principal. Claro, eu crio o material didático, eu tenho o maior prazer em fazer isso, obviamente, você precisa de alguma coisa para estudar, mas eu não considero o maior parte de meu trabalho como uma criadora de conteúdo. Né? porque todo mundo pode achar um monte de conteúdo hoje em dia, a maior parte é ruim, muito não é de alta qualidade e muitas informações erradas, então tem que ter muito cuidado. Mas o que as pessoas estão realmente precisando é um coach, entre aspas, né? o que eu faço de language coaching também, as pessoas estão precisando a ajuda com o comportamento, né, essa rotina de estudar e como desenvolver esses hábitos, que realmente vai levar a pessoa a ter um foco, né, e ter um pouco de paciência com esse processo, para que o processo também seja gostoso.
0: Sim, sim, eu acho isso tudo. Agora, hoje em dia, o que, que você considera a sua maior dificuldade com português? O que, que você está lutando contra? Hum... Boa pergunta. Boa pergunta. <risos> Eu acho que... Porque eu, por exemplo, em inglês, uhum. eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com a palavra something. Eu tenho hum. muita dificuldade com essa palavra porque junta dois sons muito difíceis, Sim. assim. Né, para quem fala português. Então, eu sempre luto com essa palavra e normalmente com esses sonhos, quando eles estão juntos. Sim. Em português, você tem alguma coisa?
2: Claro, o português, tipo, o, a, o maior desafi desafio, e sempre vai ficar, é gênero, né? Uhum. Que muitas vezes. Oh, e você pode ver, às vezes, meu Instagram Stories. Aí, eu falo uma palavra e eu troco, eu vou, eu troco, <risos> eu vou, eu troco. <risos> tipo, aí eu percebi quando eu comecei a gravar vídeo eu comecei a perceber essas coisas mais. Por isso que eu comecei a falar para meus alunos sempre gravar vídeos deles falando em inglês. Sim. Porque você começa a perceber mais seus erros. E meus erros são muito óbvios para mim, né? É Principalmente é gênero e preposição. Que as Ai. preposições são terríveis em qualquer idioma, né? É uma, partes, é uma das coisas mais difíceis. Mas hoje em dia, além da coisa de gênero, porque sempre vai ser um nuto para mim toda vez que eu tenho uma nova palavra que que claro que tem algumas regrinhas, tem alguns algumas padrões mas não tantos, né? Não. <risos> Às vezes também você não dá. Eu sempre dou um exemplo, que por anos eu falava, um, uma eu falava achar, chá. Eu falava que era feminina, achar, ouvina chá, né? E o cor <risos> meu, para mim esses são dois exemplos muito claros que não não dá para ver que um é masculino que outro é feminino não dá não. não não dá para entender aqui as palavras
0: problema né é um problema não é mas uma problema até daí problema.
2: até daí você tem esse, esse pattern de M&A né? o poema o problema então se tem algumas algumas coisas que você pode seguir mas tem um monte de palavra que não então gênero sempre vai ser um desafio e se pode ser meu maior desafio hoje e as preposições a maneira que você junta as palavras, mas eu vou te falar onde que eu mais peço ajuda, porque eu crio muito conteúdo em português e eu tenho uma arma secreta, eu tenho alguém que trabalha comigo, que se eu tô com pressa, ele traduz essas coisas para mim, e se eu não tô com pressa, ele revisa o português que eu escrevi e o conteúdo que criei em português. E o problema principal que eu tenho hoje em dia, já que meu português é, é bem fluente, né? É, Maneiras mais criativas, mais idiomáticas, mais... Eu não gosto quando as pessoas falam naturais, porque o que natural, né? Mas variadas, maneiras mais variadas de dizer a mesma coisa. Por exemplo, o meu curso online, eu apresento no começo de cada aula. Eu tenho que fazer uma, uma apresentação. Mas se eu não quero falar o tempo todo, olá, tudo ótimo com você... Tipo
1: assim, Fica uma coisa variar, muito robótica
2: então, como é? É, eu então, Como é que eu vario isso? É aí que eu peço muito ajuda Eu falo assim, esses são as, os três pontos Que eu quero falar no começo de cada aula Os três no fechamento de cada aula Isso me ajuda a dar uma variada, né? Sim. E aí a pessoa vem e me ajuda Às vezes com, com expressões idiomáticas Ou alguma gíria Ou simplesmente um jeito diferente De dizer a mesma coisa Isso eu diria fora das coisas muito típicas que é gênero e preparações, eu diria que esse é o meu maior desafio hoje em dia.
0: É, e eu também acho que muda muito de região para região. Por exemplo, tem expressões só do Rio, expressões só de São Paulo, expressões só do Sul. É. E aí tem muita coisa para aprender, até eu, às é. vezes.
2: É muito engraçado, muda de acordo de região, mas muda de acordo também de cultura e subcultura. Por isso que eu amo línguas. Por isso que eu amo aprender e ensinar línguas, porque é muito rica, sabe? Essa, essa aprendizagem é muito rica, tem muita nuance, tem muita coisa envolvida.
0: Tem, tem. Principalmente o português, que aí é numa próxima vez, quando você vier também para o Caraca Connection, eu já vou estar tá em Portugal e a gente pode começar a fazer as diferenças maiores muito legal. entre Portugal e Brasil. Sim. Mas, para terminar esse episódio, se tá. você tiver que tipo, escolher um lugar, um lugar do Brasil para as pessoas visitarem, uhum. para onde você mandaria elas? Tirando, por exemplo,
2: Rio, BH, São Paulo, sabe? Ah, eu tiro, eu tiro, eu tiro. Um, o interior de Minas Gerais, realmente. Eu acho que no interior de Minas Gerais... É muito underestimated, as pessoas não sabem sobre essa região. E quando eu morava em São José do Rio Preto, eu fui para algum lugar, não é Divinópolis, é Delfinópolis. Uhum. Então, Delfinópolis, no interior de Minas Gerais, tem uns 500 cachoeiras. É A comida é maravilhosa, as pessoas são muito receptivas. Para mim, é um sonho. Posso eu falar outro? Falo. Porque Pode. eu acabei de lembrar outro. <risos> Pode, fala. Praia do Sono no Paraty amo. Eu já a gente gravou um episódio
0: inteiro sobre Praia do Sono já aqui no Caraca Connection. Então, Acho que tem dois episódios sobre é assim o meu lugar preferido.
2: Fui lá para New Year's Eve e foi Ai, uma experiência incrível.
0: Não, Praia do Sono para ti realmente é um dos melhores lugares da minha vida mesmo. É. Mas agora falando sobre uh, Minas Gerais, para mim eu, eu, tudo bem que minha família é mineira, eu conheço muitos mineiros e tal, mas para mim é o melhor povo do Brasil. Eu amo os mineiros muito, eu amo a comida mineira, amo os mineiros, amo a forma que eles falam,
2: amo tudo. Também, tudo. também.
0: <risos> Cristina, muito obrigada por você
2: ter vindo. De nada, imagina, muito obrigada, eu que agradeço. E, bom, a gente
0: vai botar todas essas informações aqui no show notes, ótimo, etc. Ótimo, ótimo. Enfim, a gente vai se ver, vai se falar de novo.
2: Só queria falar para as pessoas que estão tá escutando, para as pessoas que estão tá aprendendo português, eu estou super à disposição. Fico à disposição para poder ajudar com qualquer coisa. Pode me escrever um email, pode me enviar um direct lá no Instagram, que eu, com o maior prazer... Eu gosto de conversar também sobre isso, sabe? Então, eu não sou mentira, uma professora de inglês. Eu tô aqui, <risos> eu, tô, eu tô à disposição, realmente, para ajudar a tirar as dúvidas das pessoas que também estão aprendendo português.
0: E eu acho que networking é tudo nessa vida. E também essa comunidade de aprendizado de línguas, porque eu gosto de falar que a gente faz parte de uma comunidade. Sim. Independente se a pessoa tá aprendendo chinês, japonês, o que for. Sim. A gente faz parte de uma comunidade. E quanto mais nós formos juntos, melhor, né? Melhor,
2: com certeza. Tá, obrigada Muito meu.
0: Muito obrigada. Uma pra você. Tchau. Beijão. Tchau. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: If you're still listening, we imagine that you are pretty serious about improving your Brazilian Portuguese. That's awesome. You should check out our website at cariocaconnection.com to learn more about.